0: 好，我是 Doris， 欢迎收听跨境跨境电商。今天呢，要跟大家聊聊的主题是亚马逊在美国以及日本站的费用变更。不晓得所有的卖家朋友们都知道了吗？事实上呢，这两年呢，受到疫情的影响，也为了应应更多新卖家的投入，所以呢，亚马逊的配送还有物流网络的仓储空间呢，可以说是扩大了，是将近有一半，在全世界呢增设了几十个配送站，还有运营中心，更是在今年二零二一的三月初呢，针对了美国站。日本站分别公布了费用变更的通知，所以今天我们要好好的来聊一下，到底有哪一些新的变动了？因为每一个这些新的费用的变更，都会再再的影响到所有跨境电商的卖家。那今天呢，特别邀请到的是 Jenny 来跟我们分享这一次的改革政策。Hello，Jenny。Hi， 大家好，我是
1: Jenny。那我之前曾经在亚马逊全球开店的卖家工作坊担任服务商讲师。那我主要是分享品牌行销策略以及广告操作实务。那我服务的客户有包含了三 C、宠物玩具、居家用品以及工业配件等等的。那我经手过超过十个亚马逊美国或者是日本站的卖家账号。那很高兴今天能够来呃这个节目
0: 跟大家分享。对，今天 Jenny 来陪我们聊聊天那、啊、Jenny 也是我们很优秀的这个电商部的副理哦。好，那我们今天呢就把美国跟日本分开来和大家说明一下好了。针对美国的部分呢、啊，其实它这次的费用变更其实大概分成两块，一个是物流这一段，一个是销售佣金，就是 referral fee 这一块嘛。物流配送它有哪一些不一样的调整？是物流配送费
1: 的部分呢？亚马逊在六月一号起就不再计入包装重量这个项目了。那透过这次的公告，配送费用的平均涨幅大概落
0: 到二到三趴左右。OK， 所以在 FBA 的物流运送费是有小幅的往上涨一些些的。那大家更关心的就会是每一单的 Referral Fee， 就是每一单我成交之后，到底亚马逊 charge 我多少的成交手续费？在这个部分好像也有蛮多的变动。
1: 是在销售佣金部分呢，呃，我们有上涨的，也有这个降低的部分。我先来讲到降低的。首先第一个就是电器类的商品呢，亚马逊会分为全尺寸跟紧凑型这两种分类。那针对全尺寸的电器，像是大型的洗衣机啊、冰箱这些大型家电呢，这个销售费用、销售佣金费用降低到八趴。那上涨的部分的话，有个人电脑类的商品，从六趴提高到八趴。那另外就是针对这个宠物饲料的这个宠物食品类呢，收取额外的7趴的附加费用。那透过这个费用来负担这个兽医这个确认的成本。那其他宠物的商品的销售佣金一样还是维持在15趴
0: 。OK， 另外其实啊，针对一些像是服装、鞋靴类的商品，也有去降低所谓的退货处理费嘛。
1: 是，亚马逊主要是对这个服装鞋靴类的商品呢，这个降低退货处理费，那也对一些钟表啊、首饰、包包这些商品去
0: 取消这个退货处理费的部分。哦，所以有一些退货处理费的部分是降低，甚至是整个 cancel 掉，就没有这个费用了。没错<錯>，嗯哼、uh。Huh. 那另外还有一个小的部分，就是对于缺少箱内的物品资讯的货件，会提高所谓的人工处理费，对不对？
1: 对亚马逊，它针对这个缺少一些呃相关的这个箱内物品资讯的 shipment， 然后它有提高这个人工处理费。那另外就是每一个商品的这个移除或者是弃置的费用呢，其实也是有上涨的。嗯哼
0: ，那这一些其实详细，当然大家可以以亚马逊的官方通知为主。那整体我们看一下这个美国站这一些费用变更的总结，有没有什么意见可以分享给大家？嗯，其实可以从这个费
1: 用上的调整可以来看到说，说其实亚马逊对于过去卖家比较会避开的商品，像是这种运费比较贵的大型商品啊，退换货成本比较高的这个服装鞋靴类的商品，有试出一些优惠的政策。那其实，在这个试出优惠政策的同时呢，我是蛮建议这个相关产业的卖家，还是要做好这个前期的市场调查，那审慎评估过后，你的这个
0: 成本利润结构。是因为毕竟，虽然有一些降低的部分，但因为只要是跟尺寸有关的，确实退货率就是会很高。一般来讲，平均这种有尺寸的退换货率在二十趴都是非常有可能的，所以这一块还是要先做好审慎的评估。虽然有降了一些些这样子，那接下来呢，我们聊到日本站的费用变更，具体变更了哪一些部分？
1: 使在日本站的话呢，呃，我们一样先聚焦到这个物流配送费跟销售佣金的部分。物流配送费呢，呃，在尺寸上呢，一样也是就是不再计入这个包装重量的部分。那再来就是标准尺寸的尺寸范围也有一些扩大，也就是说标准尺寸。可以接受的商品大小有变比较大一些，那再来就是还有删除这个大件商品最长边的要求。那再来是谈到这个销售佣金呢，呃，日本销售佣金其实调整上就比较简单一些，就是除了乐器类呢从八趴提高到十趴，那其他分类的这个销售佣金都不变。那另外就是有针对这个一样是服装鞋靴类的商品呢，有降低所谓的这个月度库存仓储费。那大概降低在四成左右，那其他商品呢，一样也呃没有改变，所以其实从这里也可以看得出来，这个亚马逊日本站一样也对鞋靴
0: 类的商品有一些鼓励的政策。所以就说，之前你可能有评估过，你可能是卖服饰的啦，鞋靴类的啦，可能你当时觉得不适合，其实因为现在费用变更，也许你可以再来审慎的评估一次，对吧？那这一次啊，针对这个算是比较大型的小革命了，因为就是几乎很多费用以前固定的那些算法，其实就全部都变了、啊，因为物流也变了，然后每一个这个 referral fee， 然后什么退换或处理，其实几乎在电商很必要的一些营运的项目当中都有做调整。那是不是也给大家一个对于这一次改革的一些专业建议？是
1: ，透过这一次费用变更，那其实也可以看得出来，就是疫情是一种新常态了。那另外就是呢，我们也会建议说，卖家是不是说，你如果已经有美国站账号了，那可以就是来评估看看，找专业顾问团队一起来评估看看，说是不是可以适合进一起进入这个日本站这块新蓝
0: 海。嗯哼，好，今天内容大家听起来可能会觉得蛮生硬的。确实，我们的节目很无聊。那但是呢，我们很希望呢，透过十分钟的时间呢，让大家呢可以真正的得到在跨境电商上面很重要的或最及时的知识。所以还是很希望大家呢可以支持我们，然后呢也希望大家有学习到一些东西。那么另外呢，我们也会在未来还要再跟大家分享，针对于亚马逊，如果你是全新卖家，也有一些新的福音和计划。那下一次呢，君也还会再跟我聊一聊亚马逊。还有推出一个新的物流新选品计划，欢迎大家敬请期待了。之后呢，我们将会再和大家仔细地来说明所谓如何去注册新选品计划。然后呢，美国站跟日本站的一些规范差异，还有实物上你在操作执行的时候，可能会需要注意到什么样的事情。那如果你喜欢这一集
1: 的 podcast 的话呢，欢迎大家就是在这个我们的 podcast 底下留言啊，最好呢
0: 是给我们一个五星好评。那也谢谢大家的收听呢，<笑>我们下次再见喽。好的，不要忘记了，每周二早上八点钟，让我们带你跨境跨境电商。我是 Doris， 我是 j e n n y 拜拜，拜拜。